0: Vandaag gaan we in de Bijbel door verder met de geschiedenissen van de rechters in Israël. We waren gebleven bij hoofdstuk 10. In dat gedeelte staat een uitdrukking die stilmaakt. Daar staan woorden die het hart van God laten zien. Want er staat, toen kon de Heere hun ellende niet langer aanzien. Zo intens gaat het hart van de Heere dus uit naar zijn volk, ondanks alles wat er gebeurd is. Een God die zoveel liefde en genade bewijst, is het toch waard om met hart en ziel te dienen? Maar in dit Bijbelboek zien we ook dat de mensen het steeds weer van hun kant laten afweten. En het gaat hier dan weliswaar om het volk Israël, maar voor ons vandaag is er in dit boek net zo goed herkenning. De vorige keer zijn we begonnen met de geschiedenis van Jefta. Het begint met dezelfde woorden waarmee alle grote richterverhalen openen. De Israëlieten keerden zich opnieuw van de Here af. Zij deden wat kwaad is in de ogen van de Here. In een zevenvoudige omschrijving wordt duidelijk wat dit kwaad inhoudt. De Israëlieten zijn de goden van de buurvolken gaan dienen. De Here regeert en geeft hen in de macht van de Filistijnen en de Ammonieten. Het volk wilde tenslotte de goden van deze volken dienen en nu krijgen ze met de overheersing van deze volken te maken. Achttien jaar lang hebben ze het zwaar te verduren. En dan roepen ze tot de heren. Maar, zegt de heren, ik heb jullie vroeger uit hun macht verlost. En vervolgens gaan jullie hun goden dienen. Zoek daar dan ook maar hulp bij. De Israëlieten houden echter vol. Ze beleiden hun zonden, doen de afgoden weg en gaan de heren dienen. En dan kan de Heere hun ellende niet langer aanzien. Hij komt hen te hulp. Om deze reden had de Heere zijn volk in deze situatie gebracht. Hij wilde hen niet kwijt, maar hij liet deze moeilijkheden toe om hen weer terug te krijgen. We gaan nu verder in hoofdstuk 11, waar Jefta als aanvoerder de strijd aangaat.
1: In de vorige uitzending hebben we gelezen hoe de leiders van Gilead naar het land Tof zijn gereisd om daar aan Jefta te vragen of hij hun aanvoerder wilde worden. Rechters 11 vers 11 Daarop ging Jefta met de leiders van Gilead mee en werd aanvoerder van Israëls leger. De overeenkomst werd bekrachtigd voor de heren in een algemene volksvergadering in Mispa. Jefta is nu de aanvoerder van het leger van Israël. Als eerste stuurt hij boodschappers naar de koning van de Ammonieten. Uit verschillende archeologische vondsten, onder meer de Amarna-brieven, blijkt dat er in het oude nabije oosten veel diplomatiek verkeer was. Boodschappers op een diplomatieke missie droegen gewoonlijk documenten bij zich die hen diplomatieke onschendbaarheid verleenden. De koning, aan wie de boodschap werd overgebracht, werd geacht deze boodschappers met respect te behandelen. Rechters 11 vers 12 Jefta stuurde boodschappers naar de koning van de Ammonieten met de vraag waarom hij Israël aanviel. Anders dan in 1 Samuel 11 wordt de naam van de Ammonitische koning niet genoemd en ook uit andere bronnen kennen wij zijn naam niet. Hiermee presenteert Jefta zich, ook naar zijn stamgenoten, als de gelijke van de Ammonitische koning. Rechters 11, vers 13 en 14 De koning van de Ammonieten antwoordde dat het land toebehoorde aan de Ammonieten. Hij beweerde dat het van hen gestolen was toen de Israëlieten uit Egypte kwamen en dat het hele gebied vanaf de rivier de Arnon tot de Jabok en de Jordaan van hem was. Geef mij het land in vrede terug, luidde de eis van de koning. In zijn antwoord beschuldigt de koning de Israëlieten ervan het gebied tussen de Arnon en de Jabok op de Ammonieten veroverd te hebben. Nu wil hij het land terug hebben. De enige manier waarop Jefta een gewapend treffen kan voorkomen is hem het gebied vrijwillig te geven. Rechters 11 vers 14 en 15 Jefta stuurde de boodschappers terug met het antwoord, Israël heeft nog het land van de Moabieten, nog dat van de Ammonieten gestolen. In de verse 16 tot en met 22 wordt uitgelegd hoe de gebeurtenissen zich hebben afgespeeld nadat de Israëlieten uit Egypte waren gekomen en de Rietzee waren doorgetrokken. De boodschappers geven de uitleg van Jefta door aan de koning van de Ammonieten. De Israëlieten hebben dit gebied niet op de Ammonieten veroverd, maar op Sigon, de koning van de Amorieten, nummerie 21. Sigon had het gebied in handen gekregen nadat hij het had veroverd op de Moabieten en de Ammonieten. De Israëlieten hadden Sigon gevraagd of zij door zijn land mochten trekken om zo naar hun plaats van bestemming te reizen, het land Canaan. Maar koning Sigon vertrouwde Israël niet. Hij verwachtte dat het niet bij een doortocht zou blijven. Daarom verzamelde hij zijn troepen in Jahas en viel Israël aan. Rechters 11, vers 21 tot en met 24. De Heere, de God van Israël, hielp het volk Israël door koning Sigon en diens leger te verslaan. Toen nam Israël het hele gebied van de Amorieten van de rivier de Arnon tot de Jabok en van de woestijn tot de Jordaan in bezit. De Heere, de God van Israël, was het die de Amorieten hun land heeft afgenomen en het aan Israël heeft gegeven. Waarom zouden wij het dan aan u teruggeven? Zoals u houdt wat uw God Kemels u heeft gegeven, zo houden wij wat de Heere, onze God ons geeft. Door deze gebeurtenissen te noemen, maakt Jefta duidelijk dat het aanvankelijk helemaal niet de bedoeling van de Israëlieten was zich in het Oost-Jordaanland te vestigen, maar dat dit het gevolg was van de vijandelijkheden die door de Amorieten zijn uitgelokt. Tegelijkertijd blijkt uit zijn betoog dat de Israëlieten het betwiste gebied niet op de Ammonieten hebben veroverd, maar op de Amorieten. Jefta maakt de Ammonieten duidelijk dat het land op een wettige manier aan Israël toebehoorde. Daar waren de ammonieten het niet mee eens. Zij wilden de Israëlieten het land uitdrijven en ze zelfs vernietigen. In het licht van de huidige ontwikkelingen in en rondom Israël is het goed de geschiedenis uit de Richteren Elf nog eens goed na te lezen en te overdenken. Jefta heeft de ammonieten duidelijk gemaakt dat de Heere Israël het gebied had gegeven. De Heer, de God van Israël was het, die de Amorieten hun land heeft afgenomen en het aan Israël heeft gegeven. Rechters 11, vers 25 tot en met 27. Trouwens, wie denkt u eigenlijk dat u bent? Bent u beter dan koning Balak, de zoon van Sippor van Moab? Heeft hij soms geprobeerd zijn land te heroveren, nadat Israël hem had verslagen? Maar nu... Na 300 jaar maakt u er een probleem van. Al die tijd heeft Israël hier gewoond, verspreid over het gebied tussen Gesbon en Aroer, en langs de rivier de Arnon. Waarom hebt u niet eerder geprobeerd dit gebied terug te krijgen? Nee, ik heb u niets misdaan. Eerder doet u mij onrecht door tegen mij te strijden. Maar de Heer is rechter en zal bepalen wie gelijk heeft. Israël of Amnon? De aanwezigheid van Israël in het Oost-Jordaanland is legitiem en de claims van de koning van Ammon zijn onterecht. Al 300 jaar wonen de Israëlieten in dit gebied en andere Ammonitische koningen hebben nooit geprobeerd het gebied voor zich op te eisen. De aanspraken van de Ammonieten zijn ongefundeerd. De koning van Ammon handelt daarom onrechtvaardig als hij een oorlog tegen Gilead doorzet. Ten slotte roept Jefta de heren aan als rechter tussen Israël en Ammon. Laat de heren recht verschaffen aan degene die in zijn recht staat. Rechters 11 vers 28 en 29 De koning van de Ammonieten reageerde niet op Jefta's boodschap. Toen kwam de geest van de heren over Jefta... En hij leidde zijn leger dwars door het gebied van Giljat en Manasse, langs de stad Mispa in Giljat, en viel de Ammonieten aan. Dan komt de Geest van de Heer over Jefta. De richter trekt door Giljat en het gebied van Manasse ten westen van de Jordaan om troepen te recruteren. Niet vermeld, maar wel verondersteld, is dat de Israëlieten massaal gehoor geven aan zijn oproep. Via het hoofdkwartier in Mispa trekt Jefta met zijn leger naar het kamp van de ammonieten. Rechters 11 vers 30 en 31 Intussen had Jefta de Heer beloofd, Als u mij helpt de ammonieten te verslaan en ik veilig terugkom, zal ik het eerste dat mij uit mijn huis tegemoet komt aan u offeren. Jefta belooft de Heer dat als hij de ammonieten in zijn macht geeft, hij de eerste persoon die hem bij zijn terugkeer vanuit zijn huis tegemoet komt, aan de heren zal offeren. Het Oude Testament bevat meer voorbeelden van mensen die de heren in bepaalde situaties een belofte doen. In die situaties houdt het beloofde echter direct verband met de komende gebeurtenis. In dat licht had het meer voor de hand gelegen dat Jefta de veroverde steden met hun oorlogsbuit aan de heren zou wijden door deze met de band te slaan. Bovendien valt het op dat Jefta in zijn verwoording veel nadruk legt op zijn eigen persoon. Het lijkt erop dat hij de strijd tegen de ammonieten ziet als een persoonlijke aangelegenheid. Eigen roem en eer staat op het spel. Hier gaat Jefta in de fout. De Here vraagt niet van hem om een mens aan de Here te offeren. Denk aan de geschiedenis van Abraham en Isaac, Genesis 22. Rechters 11 vers 32 en 33 Daarop viel Jefta de ammonieten aan en de Heer gaf hem de overwinning. Hij versloeg de ammonieten. Hij bracht hun een zware nederlaag toe en de ammonieten werden aan het volk Israël onderworpen. Wat zal er nu gebeuren als hij thuiskomt? Jefta heeft een belofte gedaan, een ondoordachte belofte met dramatische gevolgen. Rechters 11, vers 34 en 35 Toen Jefta naar huis terugging, kwam zijn dochter, zijn enig kind, hem dansend van vreugde tegemoet, een tamboerijn in de handen. Zodra hij haar zag, scheurde hij in wanhoop zijn kleren. Ach, mijn lieve dochter, riep hij uit... Wat doe je mij verdriet? O, oh, wat vreselijk! Ik heb de heren namelijk iets beloofd en ik kan niet meer terug. Wanneer Jefta terugkeert naar zijn huis in Mispa, komt zijn dochter hem tegemoet met tambourijn en rijdans. Om de overwinning te vieren, zoals dat bij de Israëlieten vermoedelijk gebruikelijk was. Nadrukkelijk wordt gezegd dat zij Jefta's enig kind is waardoor de tragiek van het gebeuren nog sterker naar voren komt. Als Jefta zijn dochter ziet, scheurt hij zijn kleren ten teken van rouw. Kennelijk realiseert hij zich nu pas wat hij heeft beloofd. Toch blijft hij vooral op zichzelf gericht. In wanhoop verwijt hij zijn dochter dat zij hem in het ongeluk stort, in plaats dat hij zichzelf verwijt overhaast een belofte te hebben gedaan spreuken 20 vers 25 Ik heb de heren namelijk iets beloofd en ik kan niet meer terug. Jefta realiseert zich dat hij zijn belofte niet kan herroepen. Nummer 30 en Deuteronomium 23. Deze overtuiging was vrij algemeen in het oude nabije oosten. Maar Jefta had gebruik kunnen maken van de mogelijkheid de belofte af te kopen in dit geval voor een bedrag van tien sikkels, Leviticus 27, vers 5. Het lijkt er dan ook op dat, hoewel Jefta de geschiedenis van Israël kende, zijn kennis van de wetten van de heren niet zo groot was. Blijkbaar wist hij niet van de mogelijkheid uit Leviticus 27. Ook de leiders van Gilead hebben hem erkennelijk niet op gewezen. Kende ook zij de mogelijkheid van Leviticus 27 niet? Hoe het ook zij, de situatie is illustratief voor het steeds verder afglijden van de Israëlieten van de weg en de wetten van de Here. De belofte waarmee Jefta de gebeurtenissen naar zijn hand wilde zetten, blijkt nu zijn ondergang te worden. Jefta's dochter legt zich neer bij de situatie en accepteert het lot dat haar op grond van de belofte van haar vader wacht, vers 36. Toch gedraagt ze zich niet als een willoos slachtoffer... maar, net als haar vader, gaat ze in onderhandeling. Zij wil twee maanden met haar vriendinnen de bergen ingaan... om te treuren over het feit dat ze als maagd zal sterven, vers 37. Het huwelijk en vooral het krijgen van kinderen... werd in het oude nabije oosten gezien... als belangrijkste levensvervulling voor een vrouw. Het is een bitter lot voor Jefta's dochter dat zij hiervan verstoken zal blijven. Jefta staat zijn dochter toe te doen wat ze heeft gevraagd. Wanneer zij na twee maanden terugkeert uit de bergen, komt Jefta zijn belofte na, vers 39. Daarmee is definitief uitgesloten dat het leiderschap van Jefta een vervolg krijgt in de volgende generatie, want zijn dochter, zijn enig kind, was nog maagd. Rechters 11 sluit af met de opmerking dat naar aanleiding van deze geschiedenis een gebruik onder de Israëlieten ontstond dat jonge meisjes jaarlijks vier dagen lang treurden om de dochter van Jefta. Vers 40 Bij deze dramatische afloop voor Jefta blijft de vraag prikkelen, heeft Jefta zijn dochter echt als brandoffer geofferd? Tot ver in de middeleeuwen was de gangbare gedachte onder uitleggers van de Bijbel dat Jefta echt zijn dochter als offer heeft geofferd. Ook in onze tijd zijn veel uitleggers dezelfde mening toegedaan. Welke onderbouwing is er voor deze mening? Als eerste de Hebreeuwse grondtekst. In vers 31 staat, ik zal het eerste dat uit mijn huis mij tegemoet komt offeren tot een brandoffer. Het Hebreeuwse woord voor brandoffer heeft in het Oude Testament vrijwel uitsluitend betrekking op een werkelijk offer. Offers van kinderen kwamen bij de omliggende volken van Israël met regelmaat voor. Een dergelijke lugubere handelswijze past ook bij de beschrijving die het Bijbelboek Rechters van de Tijd van de Richters geeft. Daartegenover staat dat anderen zich niet kunnen voorstellen dat een dergelijke gruweldaad in Israël kon voorkomen, Deuteronomium 12 vers 31. Iemand die zo handelt, in dit geval Jefta, zou dan toch nooit in de lijst met geloofshelden worden genoemd, Hebreeën 11 vers 32. Andere uitleggers zijn in dit verband van mening dat in Hebreeën 11 niet zozeer gedacht is aan de omgang van Jefta met zijn dochter, maar aan het feit dat hij door de kracht van de heren de Israëlieten heeft verlost van een overmacht aan vijanden. Ook Gideon wordt als geloofsheld genoemd in Hebreeën 11, ondanks het feit dat hij ook afkeurenswaardige daden heeft verricht, rechters 5 vers 35. Een andere uitleg die in de loop van de middeleeuwen ontstond en tot op de dag van vandaag aanhangers heeft, vat het offer op als metafoor. Jefta's dochter zou dan de rest van haar leven in maagdelijke toestand in afzondering hebben doorgebracht, in volstrekte toewijding aan de Here. Hiervoor wordt verwezen naar de nadruk op de maagdelijkheid van de dochter van Jefta, in de versen 37 tot en met 39. Volgens andere uitleggers draagt deze nadruk alleen bij aan de dramatiek van het gebeuren, en past het bij de aandacht die het boek heeft voor het nakomelingschap van een richter. Deze uitleggers zijn bovendien van mening dat de uitleg om het offeren op te vatten als metafoor vooral is ingegeven vanuit het verlangen om het schokkende gedrag van Jefta af te zwakken en te verzachten. Maar dat wordt door de Hebreeuwse tekst onvoldoende gesteund. Hoe het ook zij... In lijn met de manier waarop het handelen van Gideon wordt beschreven, rechters 8 vers 13 tot en met 17, onthoudt de schrijver van het bijbelboek rechters zich van een beoordeling. Maar de terughoudende verwoording van vers 39 en hij voltrok aan haar zijn gelofte die hij beloofde, verraadt een negatieve kijk op de handelwijze van Jefta. Dit negatieve oordeel wordt nog sterker in het licht van het slot van het boek, waar een respectloze omgang met vrouwen als toppunt van morele verwording wordt beschreven. Rechters 19 vers 30 De handelwijze van Jefta is dan ook illustratief voor de neergaande lijn die het tweede hoofddeel van het boek Rechters kenmerkt en laat zien hoe diep het heidendom onder de Israëlieten is doorgedrongen. Als Jefta de leider is waarvan Israël het moet verwachten, is het met het volk droevig gesteld. In het licht van de afschuwelijke daad van Jefta wil ik aan het slot van deze uitzending nog een aantal dingen doorgeven over het doen van een gelofte. Bij de bespreking van het Bijbelboek Leviticus zijn we ook al dieper op dit onderwerp ingegaan naar aanleiding van Leviticus 27. Als al de wetten in Leviticus zijn gegeven, wordt in Leviticus 27 ingegaan op het doen van een gelofte. Juist het argument dat een gelofte vrijwillig wordt gedaan, is een punt dat ook in het kader van de geschiedenis van Jefta belangrijk is. Een gelofte kan niet in strijd zijn met de wetten, ceremonieën en verordeningen die de Heer heeft gegeven. Zeker vanuit de geschiedenis van Jefta is het ook van belang te zeggen dat een gelofte aan de Here niet lichtzinnig moet worden uitgesproken. Daarnaast is het ook essentieel de toezegging te voldoen. Als een mens de geweldige genade van de Here heeft mogen ervaren, dan wil hij of zij graag iets goeds voor de Here doen, mogelijk een gelofte. Dat is in dit verband een plechtige belofte aan God, waarbij men zich vrijwillig tot een offer gift, of een zekere handeling verbindt. Op zich is dat mooi. Maar waar moet een mens dan aan denken? Het antwoord lezen we in Leviticus 27. Voor een verdere bespreking en overdenking van Leviticus 27 verwijs ik naar de desbetreffende uitzending van de Bijbel door, die u op onze website kunt vinden. Op verschillende plaatsen in het woord van God worden dingen gezegd over geloften, beloften en toezeggingen aan de Heer. Bijvoorbeeld in Spreuken 20 vers 25. Mensen maken gemakkelijk de fout God iets te beloven, om daarna pas te beseffen wat ze hebben gezegd. Het is wijzer om dat wat de prediker zegt in hoofdstuk 5 vers 4 tot en met 6 in overweging te nemen. Het is veel beter niet te zeggen dat u iets zult doen dan het wel te zeggen en het daarna toch niet te doen. In dat geval zondigt u met uw mond. Probeer u niet te verdedigen door de priester van God te vertellen dat het allemaal een misverstand was. Dat zou God boos maken. Hij zou dan wel eens een eind kunnen maken aan uw voorspoed in het leven. Dromen en veel gepraat zijn er al genoeg. Heb liever ontzag voor God. Met een gelofte kan een mens iets beloven, maar het is ook mogelijk zich van iets of een aantal dingen te onthouden. In Israël was het doen van een gelofte belangrijk. Bijvoorbeeld, in nummerie 6 vinden we de Nazireeën gelofte. Een gelofte waarmee een man of een vrouw zich op een speciale manier wil toewijden aan de heren. Zo'n gelofte werd ook door Jefta gedaan. Dominee McGee geeft in zijn toelichting aan dat volgens hem Jefta zijn dochter niet heeft geofferd, omdat de Heer mensoffers verbiedt. In deze uitzending heb ik u verteld dat daar onder uitleggers van de Bijbel verschillend over wordt gedacht. Bij de bespreking van Leviticus 5 hebben we gelezen dat als een gelofte niet werd gehouden, er een schuld en zondoffer moest worden gebracht. Van die mogelijkheid lezen we niets in de geschiedenis van Jefta. De geschiedenis van Jefta is een les voor mensen die snel iets beloven, ook aan de Heere God. Laten we bij al deze dingen de woorden van de prediker goed in onze oren knopen. Het is veel beter niet te zeggen dat u iets zult doen, dan het wel te zeggen en het daarna toch niet te doen. De Heere vraagt niet om hem een gelofte te doen, het is vrijwillig. Daarom, als u de Heere iets wil beloven, wees er dan zeker van dat u het ook doet. Deuteronomium 23, vers 21 tot en met 23. Als u de Heer uw God een belofte doet, maak uw toezeggingen dan zo snel mogelijk waar, want anders zal Hij u ter verantwoording roepen. Het is een zonde als u zich niet aan uw belofte houdt. Maar als u geen belofte hebt gedaan, bent u ook niet schuldig. Als u eenmaal een belofte hebt gedaan, zorg dan dat u uw woord nakomt, want het was uw eigen vrije keus. En u hebt het de Heer, uw God, gezworen. Prediker 5, vers 2 en 3. Net zoals te veel drukte uw nachtmerries bezorgt, zo gaat u door te veel gepraat verkeerde dingen zeggen. Als u met God spreekt en hem zweert dat u iets voor hem zult doen, stel dat dan niet uit. Want God heeft een hekel aan ondoordachte beloften. Kom uw belofte aan hem na. Helaas komt het ook onder christenen regelmatig voor dat zij gemakkelijk iets beloven en het dan vervolgens niet nakomen. Mogen de woorden uit twee bijbelteksten uit het Nieuwe Testament u vandaag bemoedigen. De eerste is 2 Timotheus 2 vers 13. Zelfs als wij hem ontrouw zijn, blijft hij ons trouw, want hij kan zich niet tegen zichzelf keren. De tweede vindt u in 2 Thessalonicenzen 3 vers 3. Wij weten dat de Heere wel te vertrouwen is. Hij zal u sterk maken en u tegen de aanvallen van de duivel beschermen. In de volgende uitzending lezen we rechters 12 en 13.